0: 343. 343. El sonido de la tecnología en tus oídos. 343.
1: Bienvenidos una vez más queridos podescuchas a un episodio más de 343 el sonido de la tecnología hasta tus oídos Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, arroba Charlie, y ya en Twitter particularmente Ya no les voy a decir cómo se escribe mi handle porque yo sé familia que seguramente ya saben a estas alturas Si no la verdad es que me sentiría muy muy triste eh, Y como siempre me acompaña aquí mi compañera de mesa en estos estudios itinerantes
0: Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Grupo Expansión. Yo creo que ya a estas alturas, Carlos, que cabe recordar que ya vamos a cumplir un año con <coughs> este podcast, ya se deben haber aprendido tu handle. A mí me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter particularmente, como arroba GCH Y pues nada, bienvenidos a una, a una plática diferente a uh -huh. las que hemos tenido en las últimas semanas.
1: Exactamente, aquí no vamos a hablar tanto como de la noticia, eh, vamos a estar en esta modalidad de 343, conocida como Café 343. Eh, nos faltaron los cafés. Ya, no posado? tenemos
0: café. No. Bueno. Pero bueno, haz cuenta que ah, tenemos te café.
1: Te digo, Gaby, que luego... Producción, ¿dónde estás? <risa> eh, bueno, nos faltaron los cafés, pero vamos a tener una conversación bien, bien interesante porque nos acompaña en cabina, Maurice Dieck. ¿Cómo estás, Maurice? Muchísimas
2: gracias. Un gusto, Carlos, estar aquí en 343. Gaby, un gusto también. Pues aquí eh, estar presente y hablar un poquito de, de temas de tecnología bien interesantes, eh, temas, cómo se mezcla la tecnología con muchas otras prácticas, muchos otros mensajes y cómo podemos aprovechar estas nuevas tendencias que están saliendo y aprovechando para crear un negocio crear un movimiento crear claro. una causa Entonces se va La a poner muy buena esta plática eh, para es que no un le habilitador
0: para va a todo. estar
1: buenaza y a distancia porque desafortunadamente los vuelos no, no 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 se terminaron de, de concretar pero nos acompaña Natalia Favini que es, ella está en LinkedIn, ya se acuerdan, seguramente se acordarán cuando platicamos del tema de top companies De este listado famoso que es LinkedIn, Nat nos acompañó en esa ocasión Y bueno, ahora nos vuelve a acompañar porque, eh, Natalia, primero que nada, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias por eh, tenerme de vuelta en su, en su podcast me, me divertí muchísimo la, la última <risa> vez, así que estoy feliz de estar aquí de vuelta
1: bueno, Nat, espero que tú si te estés tomando un cafecito, aunque sea allá uh, en Argentina. ¿Estás, verdad?
3: No, estoy en San Pablo. En San Pablo. Bueno,
1: estás en San Pablo. Espero que te estés tomando un... Hay muy buen café ahí, exacto, por cierto.
2: Muy buen Un mate perdido, ¿no? <risa>
1: Entonces, bueno, platicamos que la ocasión anterior Nat se había sumado a contarnos un poco de las top companies. Pero en esta ocasión, más que hablar de compañías, vamos a hablar de personas Cuyo, cuya habilidad para compartir conocimiento, para compartir obviamente contenido, para generar contenido dentro de la plataforma de LinkedIn, que evidentemente es la red social profesional más grande del planeta, eh, les dieron un scope muy interesante porque al final del día están no solo creciendo sus redes, sino también ayudando a todos los que están dentro de esa plataforma. Y es como LinkedIn hace esto conocido como Top Voices, que corrígeme Nat, ¿esta es la segunda o es la primera vez que lo hacen para México?
3: Es la segunda, es una lista de América Latina. Es nuestra única lista que tenemos para América Latina y es la segunda edición de esta lista. Particularmente a mí es una lista que me encanta porque, como bien dijiste, reconoce a nuestros usuarios, a nuestros miembros eh, que comparten contenido y que se dedican a crear contenido de calidad para, nada, para que las personas puedan estar mejor informadas que eh, las personas puedan como tener información acerca de las industrias que les interesan. Entonces, realmente es una lista que a mí me pone muy feliz hacerla y es una lista que premia a estos, a estos grandes creadores de contenidos y referentes de, de la región, ¿no? no solamente de México, sino hay gente de Argentina, de Chile, de Perú, por supuesto que de México, de Colombia, eh, y es nuestra segunda edición. Y como nuestro objetivo es siempre destacar, a nuevos creadores de contenido, eh, no tenemos en cuenta a los que fueron Top Voices el año pasado. Okay. Así que mm -hmm. siempre mm -hmm. tratamos de darle, de, de, de darle lugar a, a, a nuevas voces. Y bueno, este año reconocimos, a, el año pasado tuvimos 12 Top Voices, este año tenemos un poco más, 16 miembros, mm -hmm. eh, son hombres y mujeres de la región. Eh, ah. Y es una lista que a mí me, a mí me encanta, porque podemos ver como el crecimiento que cada uno de estos de estos usuarios que están, que están generando contenido tiene dentro de su red, el alcance, ellos comparten contenido para, para amplificar su voz y para llegar a diferentes lugares, a diferentes personas que quizás si no estuviera en esta plataforma LinkedIn no, no podrían hacerlo. Eh, son personas que se han transformado y que sobresalen dentro de su, de su industria, que son, que son referentes y siempre haciendo hincapié en compartir contenidos relevantes, contenidos de calidad eh, y, y lo que yo veo muchas veces es que obviamente hay mucha autopromoción, pero naturalmente la gente va hacia los contenidos de calidad y, y eso es lo que a nosotros nos gusta destacar, tanto para América Latina como para todos los mercados internacionales donde tenemos esta lista de, de Top Voices y, y bueno, es una lista que a mí me pone, me pone muy, muy muy feliz de, de estar, hablando, estar hablando de esta lista con ustedes, con ustedes hoy porque... Realmente nuestro objetivo desde el equipo editorial es que haya cada vez más contenido de calidad y los top voices nos ayudan en esta misión, así que nada, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Oye Nat, y ahorita eh, mencionabas, bueno, que el contenido de calidad siempre va, va a prevalecer y estoy súper de acuerdo contigo, Content is King, pero cuéntanos solo para tener un poquito más de contexto, ¿cómo se elige esta lista? Y si es totalmente nueva, eh, más allá del contenido, ¿cómo eligieron estas 16 vo vo eh, voces o voices?
3: Sí, claro, claro, por supuesto. Eh, a mí lo que me gustaría decir primero es que esta es una lista que es un poco eh, un estímulo para todas aquellas personas que nos están escuchando y que quizás no se animan a compartir contenido. Eh, todas estas personas, a todos los oyentes, les digo que cualquiera de ustedes, si comparten contenido de manera consistente, contenido variado, contenido actual y relevante, todos ustedes pueden ser en el futuro eh, top voices. Lo que nosotros miramos es Básicamente, el contenido de calidad, no me voy a cansar de decirlo, eh, los comentarios que se generan dentro de cada uno de los perfiles y eh, básicamente como esta, esta, este engagement, esta interacción que tienen los top voices con, con, sus, con sus seguidores. Eso es lo que más, más nos importa a la hora de, de, de montar esta lista. Y, por supuesto, la diversidad de temas y la diversidad de perfiles. ¿no? Esta es una lista que está compuesta tanto por grandes CEOs de compañías eh, multinacionales como por periodistas o emprendedores personas que hablan de retail de la industria de alimentos eh, personas que hablan de finanzas como, como Morris entonces eh, a nosotros nos gusta mucho eh, que haya esta variedad de perfiles esta variedad de temas para a la hora de, de seleccionar la lista pero no tienen entonces, categorías
1: el... nato, pero no tienen categorías como tal
3: no 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 por, por el por el momento no tenemos categorías. La única lista que tiene categorías es la lista de Estados Unidos. Okay. Después las otras listas de, de todos los, los mercados internacionales, como puede estar Brasil, Francia, Alemania, Australia, China, India, eh, nosotros no, no, no tenemos eh, categorías. Perfecto. Pero Estados Unidos sí tiene categorías, somos los, son los o, únicos que tienen categorías.
1: Oye, Maurice, ¿y tú cómo te enteraste? O sea, ¿cuándo te enteraste? ¿Cómo...? ¿Te diste cuenta que
2: venía por ahí te cayó de sorpresa? El, el nombramiento de no Topoises, me llegó un correo, la verdad es que me, me sentí muy emocionado, un correo que estaban evaluando mi perfil, era como que una preselección que estaban evaluando mi perfil, les había gustado el tipo de interacciones, el tipo de contenido que subía, y que si, pues la, la primera pregunta fue que si estaba interesado en en que se evaluara mi perfil y participar dentro de esta, de esta convocatoria, ¿no? Pues obviamente le digo, pues claro, ¿no? <risa> claro que sí. Yo le tengo mucho cariño a LinkedIn y es algo de lo que voy a estar platicando ahorita durante el episodio, porque a mí se me hace una red social que te ofrece algo que ninguna otra te lo puede ofrecer. Te ofrece una segmentación muy clara de profesionistas, de gente, pues, que te da una segmentación, que te da unas ciertas cualidades que nadie más te las da. Claro. Entonces, si tú generas contenido para ellos, este, la verdad es que pues los beneficios pueden ser enormes. ¿Tú tienes mucho tiempo? o cuan, ¿Desde cuándo estás en LinkedIn, Maurice? de En LinkedIn, yo creo que desde el principio del movimiento, LinkedIn ha sido de mis bebés muy, muy guardados. Yo siempre le he tenido mucha fe por el tema de mi tipo de contenido. Yo claro. hablo de finanzas, negocios y economía. Entonces, pues naturalmente, por ejemplo, yo puedo hacer... No decir nombres, pero hago contenido en otras redes sociales en donde el contenido puede ser mu muchas veces muy técnico, puede pasar a veces hasta aburrido, pero claro. seguramente si ven mi contenido ya se dieron cuenta que no es aburrido, pero claramente, pero claramente para este segmento de perfiles de gente, de profesionistas, es contenido de anillo al dedo, claro ¿por claro. qué? porque es tema de cómo uso mejor mi lana. Y esta gente es gente que está trabajando, que es gente que está en el mundo laboral, gente que trae ese mindset, llamémoslo así. Entonces, mi contenido es ahora sí que gasolina el fuego. Claro, Entonces, por eso yo desde el principio vi esto en, en, en LinkedIn, y desde que empecé a hacer eh, contenido de finanzas personales, yo siempre, todo el contenido, siempre LinkedIn era, era mi opción. Siempre LinkedIn, además de todas las otras redes sociales. Yo, yo antes de hacer contenido de finanzas personales, yo era consultor de negocios. Bueno, hasta la fecha todavía soy, más que antes trabajaba en una firma de consultoría en estrategia de negocios. Y yo empecé a la par, empecé a la par haciendo contenido y lo subía a redes y empecé a ver la interacción. Empecé a ver...
0: Pero más en el rollo personal y que de En compartir. un rollo de un,
2: de un, vamos a llamarle un negocio este, a la par, ¿verdad? Claro. Un, un site business, digamos. Claro. ¿verdad? Pero ahorita decías algo tú bien interesante, Carlos. Decías, oye, este pues no nada más es darle promoción con estas listas a los negocios sino también a las personas uh -huh. pero les pregunto a ustedes en esta era de la tecnología cuál es la diferencia <risa>
0: dos, dos marcas. claro pero cualquier final. persona podría o sea.
2: convertirse en empresa no claro Exacto. yo creo que las empresas del futuro justamente van a hacer eso son personas son marcas personales en donde el marketing de contenido llamémoslo así tú llegas con algo que ofrecer a la gente yo te digo yo te voy a ayudar con información con educación y si me gano tu confianza, la credibilidad, entonces yo te puedo ofrecer algún producto o algún servicio que pueda solventar alguna de tus necesidades. Claro. Pero parte de ahí.
0: Sí, totalmente, yo parte de la persona. Yo
3: creo que él es un buen ejemplo porque él se anima a hacer videos y los videos, hablando un poco de contenido, muchas mucha veces la gente pregunta, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿y qué comparto? ¿y hago artículos? ¿y hago videos? ¿o hago posts más largos, más, más cortos? Eh, Moritz hace videos y hizo unos videos así como muy, muy buenos eh, divertidos eh, que enseñan a la gente, entonces ese tipo de contenido como para los que nos están escuchando y dicen como bueno, por dónde empiezo funciona muy muy bien, los videos funcionan muy bien y bueno, Moris es un buen ejemplo de, de, de eso.
2: Y inclusive este, ahorita que lo mencionas Natalia, yo me disfrazo o sea, yo trato de llegar a diferente okay. gente, a ver, uh -huh. pues la gente de LinkedIn ahí no subo los videos de ¿eh? de comedia, aunque antes sí lo subía,
0: <risa> ando evaluando a ver qué me dice Natalia, a ver si lo estoy subiendo,
2: pero yo, yo me disfrazo para enseñar conceptos, claro una vez que estaba en una televisora, este, llegó un, un, un camarógrafo conmigo y me dijo, Maurice, gracias a tu robot, porque yo tengo un personaje, tengo 10 personajes y uno es un robot, gracias a tu robot, mi hija de 11 años entendió que era la inflación, Claro. Súper bien. Que además es un tema claro, que, yeah. que,
1: que, que uno a cierta edad diría, oye, pues yo no sé lo que es la inflación, no, no lo hombre, entiendo, ¿no? O sea, a menos que estés clavado, que tengas, este, es muy interesante que a corta edad, conceptos que son bien, bien importantes para la economía para la economía general de un país se pueden entender desde pequeños. Y dices,
2: bueno, oye, no me interesa el tema, pero de perdido se si me vas a sacar una carcajada, pues bueno, y ya de pasada aprendí, eso es lo que yo le llamo el edutainment, que es a donde yo quiero enfocar mi contenido, que sea entretenido okay. y a la vez te esté educando. de claro. temas que tienen que impact, que tienen impacto directo en tu pues en tu calidad de vida que es tu lana, no claro. totalmente
1: oye Moris y, y sí. no, nada, querías decir algo
3: Sí, sí es que Moris decía recién que no, no subía los videos disfrazados a a alguien a que lo más importante es no es subir el video disfrazado o no, sino que hablar de forma genuina, hablar con la propia claro. voz, yo de eso no me, lo, no me canso de decirlo, eh, uno tiene que encontrar como su propia voz, donde se siente cómodo, no tiene como que forzar ningún tipo de discurso, entonces si tu yo más genuino es disfrazado, como puedes volver a subir los videos disfrazados a o sea, ya te, no te preocupes, Maris, ya, ya tienes permiso. Ya permiso, ya permiso. A
1: hacer. Muchas gracias, <risa> <risa> no, Natalia. No, no te preocupes. A Oye, yo te quería preguntar por qué...
3: importante ser auténtico y ser, ser genuino.
1: Totalmente, yo te voy preguntar porque la vez pasada que platicábamos con Matt, con Nat, al final tocamos un poco el tema de consejos para las personas que están en LinkedIn, porque luego a mí lo que me pasa, y tengo varios colegas y varios amigos incluso que están dentro de plataformas profesionales, creo que entienden muy bien qué tienen que hacer en Instagram, porque dicen, voy y subo mis fotos de, ya sea de mi comida, de mi perro, de mis viajes, o sea, el flexing que hago de la vida. Creo que entienden muy bien qué hacen en Facebook, por ejemplo, porque ahí dicen, bueno, ahí comparto con amigos cercanos y familiares y veo la cadena de oración de la tía, ¿no? Este, sé qué tengo que hacer en Twitter, o bueno, Twitter todavía es un, un poco complejo para algunas personas, pero bueno, es como más fast pacing, más el ranting, y muchos de ellos sienten a veces que LinkedIn es como una especie de, de OCC en donde cargo mi perfil para que me vean otros reclutadores, y platicábamos con Nat en el sentido de que, no, o sea, si tú esperas que LinkedIn se convierta en una fuente importante solo porque subiste tu perfil diciendo he hecho ta A, B, C y D, no es suficiente. Y justamente quería preguntar a Timores que te convertiste en una de las top voices, eh, porque Nat decía, bueno, subes videos, pero también subes otro tipo de material de contenidos. Y anclar esta pregunta decirte, viendo lo que tú estabas generando, la conversación que la gente, que era obviamente la crema y la nata de tu tipo de contenido, como me mencionabas hace ratito, LinkedIn... Empezaste a decir, oye, ¿sabes ¿sí qué? A la gente le gusta esto y si empiezo a explorar a partir de lo que hago en LinkedIn otras plataformas, ¿eso también te pasó? Sí,
2: sí, definitivamente. O sea, creo que el ejercicio que tiene que hacer la gente es, a ver, ¿a qué segmentos quiero atacar y cómo voy a atacar cada uno de los segmentos? Yo tengo dos reglas básicas al momento de hacer contenido. Ojo, acordémonos que mi contenido es contenido profesional. ¿A qué me refiero con profesional? Hay mucha gente que hace muchos diferentes tipos de contenido de, 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 pues de estilo de vida, de, de viajes. Mm. Pero vamos, vamos a llamarle que mi contenido es profesional eh, slash técnico, uh -huh. ¿verdad? Sí. Claro, que es una, una, de una profesión, que son finanzas claro. y economía. Entonces, eh, yo tengo dos reglas. Si tú quieres hacer contenido profesional, seas doctor, seas abogado, seas contador, seas este lo que quieras y quieras promover parte de tu... De, dar contenido, etcétera, tiene que tener dos cosas. Uno, el contenido que hagas tiene que ser relevante para tu nicho de público al que quieres llegar. Claro. Uh -huh. Si quieres hacer un contenido viral, tienes que hacer contenido relevante para una gran cantidad de personas. Claro. Morris, a mí no me interesa hacer contenido viral, yo quiero llegar a mi segmento de gente. Bueno, entonces tienes que hacer contenido relevante para ese segmento de gente. Específicamente, es igual que un negocio, tú tienes el avatar de tu cliente, cómo se viste, cómo habla, quién es, claro. qué compra, etc. Es lo mismo, tú estás dando el producto, aquí es contenido. Uh -huh. Entonces, ya tienes bien identificado eso, tú generas contenido relevante, ¿verdad? Y también relevante me refiero a tiempo. Les voy a poner un ejemplo, uno de mis primeros videos virales era cómo irte a Qatar, a Qatar al Mundial. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo te explicaba, a ver, te quieres ir acá, pero no sé si puedo... Eh, dale, dale, dale. Tú puedes hacerlo, no te Te resulte. quieres ir al mundial, yo te voy a explicar cómo irte al mundial, resulta que necesitas 90 mil pesos y te voy a hacer tu plan porque faltan cuatro años. Ajá. Entonces vamos a ir mes por mes, ahí te va, pum, 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 cuánto tienes que ahorrar, etcétera, ahí está. Ese video lo saqué una semana antes de la final mm, del claro. mundial pasado. Claro, claro. Se hizo viral. Tres millones de reproducciones en un día. Wow.
0: Súper oportuno. Fue
2: contenido relevante para mi público de gente, que es, la, que es la gente que quiere saber utilizar mejor su dinero para alcanzar un sueño, que es ir a Qatar Y dos, en tiempo. Claro, bien. Justamente antes de un día. Sí, la coyuntura te ayudó a elevar sí. el, el Exacto. impacto. Exacto. Y número dos, bien, bien importante, no me, no me dejarán mentir, Natalia. En el mundo en donde la tensión es el nuevo petróleo, la atención de la gente, todos se pelean por la atención, tú tienes un control de, de... tú tienes la atención de la gente por tres segundos y si lo ganchó te va a dar otros diez y después ya ahora sí te lo va a dedicar. Tu contenido tiene que ser práctico. Claro. Okay. ¿A qué me refiero? Yo nunca vas a ver un video mío más de cinco minutos y cinco minutos ya estoy hablando de muchísimo. Ya
3: es muchísimo. Muchísimo.
2: Mis videos van a ser de dos, tres minutos a lo mucho al principio te voy a aganchar muy duro con un tema que se, estoy seguro que te importa cuánto dinero estás perdiendo por no invertir tu dinero uh -huh. por qué la inflación se está comiendo tu dinero porque claro. temas que yo sé que tú al leerlo te va a doler el corazón perdón pero pues así es entonces yo sé que me vas a dedicar otros 10 segunditos y en los, en los segundos 10 yo te voy a hablar de por qué tienes que ver el resto del video entonces tiene que ser práctico en tiempo también y no estoy hablando nada más de videos estoy hablando en podcast estoy hablando de escrito contenido escrito si escribes una Biblia en LinkedIn, nadie la va a leer. Claro. claro. O sea, tiene que ser muy puntual. Aquí te van tres cosas que tienes que tomar en cuenta. Aquí te van cinco recomendaciones. Aquí te va muy, muy puntual. Y la gente, pues, el, el bombardeo de contenido nos ha llevado a ser así. Claro. Ser la,
0: la atención es súper corta y lo tienes supercorta. que enganchar, como decías.
2: Y con muy puntual y sobre todo, que creo que ustedes aquí lo hacen muy bien, con un lenguaje así, mira, suave claro. sí. Claro. Como te estuvieras echando una cerveza en un bar.
0: Exacto, y ahora que tocas, justo ese, ese tema del lenguaje que sea práctico, que sea fácil de digerir, me surge una gran, gran duda, porque siendo contenido de negocios, de finanzas, hay mucha gente que no le entiende, claro. que no le entiende a la inflación, ni al tipo de cambio, y cómo uso mejor mi lana. ¿Cómo le haces para crear ese contenido así de digerible en un país que no ahorra y que luego no le entiende la lana?
2: Ahí te va el truco, soy ingeniero.
0: <risa> <risa> no.
2: ¿Qué quieres que haga? Soy ingeniero, ¿cómo pensamos los ingenieros? Somos ceros y unos, prendido, apagado, estructura. Yo soy un externo del mundo financiero y el mundo económico. Yo no lo entiendo, entonces yo lo, lo aprendo como un externo. Entonces yo sé qué es lo que tú no entiendes, porque eres un externo. Entonces yo soy, como en mi podcast digo, dime si billetes. Digo, este es un podcast de finanzas para nosotros, los otros. Ah, ok. Sí, totalmente. Digamos, para no el financiero que te está hablando. Para o sea, Noel no el financiero que te estoy hablando.
1: Que, viendo. por cierto, felicidades con Dimes, y, con Dimes y Billetes, que está, creo que en tercer lugar de la categoría de es, Business Democio. and Technologies sí, 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 de, de Spotify. Entonces, sí. pasen después de escuchar 3.43, muchachos, pasen a escuchar Dimes y Billetes con Maurice Yek, la verdad es que está bastante bueno. Justamente yo te preguntaba, Maurice, Tú empezaste, o sea, lo que no sé es si, si teniendo esta audiencia que fuiste construyendo en redes como LinkedIn, de repente dijiste, ¿sabes qué? Cinco minutitos luego no me basta. Me quiero poner a hacer un podcast para la gente. O lo del podcast venía desde, desde entrada, o sea, fue, es algo que ya venías pensando tú desde un inicio, o quizás
2: una despertó la otra. Llevo un año con el podcast. O sea, el podcast lo empecé en enero pasado, este, y... Las redes sociales, los medios digitales, los medios, llamémoslo en general, Ajá. cambian, van cambiando, van evolucionando, y los medios digitales ni se diga Claro. Ni se diga Aquí Natalia no me dejará mentir que <risas> las redes sociales juegan mucho con los algoritmos, ¿verdad? Y esos algoritmos, pues hay que saberlos jugar. Ahí <risas> se ríen nada más. Por eso que es verdad. Bueno, este además,
3: los algoritmos, eh, yo creo que cada uno tiene que conocer eh, quién es su público eh, tú has sabido construir tu comunidad de una manera muy, muy buena y dar el contenido que le interesa, que le interesa a ese público. Yo creo que también esa es un poco la, la, la clave del éxito.
2: Claro. Sí, definitivo. Creo que el podcast resulta después, yo al, al, darme, al darme cuenta de que hay momentos en el día, un video te van a dedicar tres minutos y al claro. No te van a dedicar una hora. Pero pues, cuando está la gente en el tráfico, cuando está la gente haciendo ejercicio te dedica una hora. Uh -huh. Es algo bien personal. Sí, una claro. hora de tu día se la dedicas a un compadre que te está hablando. Es bien fuerte. Y para el tema financiero, pues, oye, lo que yo no pude profundizar en un video de tres minutos, pero te sembré la inquietud. Lo puedo ¿Vamos hacer. Vamos a cotorrearlo en una hora. Claro, ¿no? Entonces, es algo que, que fue surgiendo, definitivamente no fue mi, de mis primeros canales. Uno de mis primeros canales fue LinkedIn, sin duda. Este, fue algo que fue evolucionando.
1: Claro, pero me imagino que has visto evidentemente esta evolución y lo platicaba muy al principio de eh, Top Voices creo que es este reflejo de estas personas, así como Top Companies fue en su momento, pero Top Voices creo que es todavía más importante porque al final de cuentas es quizás gente tratando de hacer un cambio en diferentes sectores, no ya sea como líder de negocio frente a... Frente a una organización, porque por ejemplo está la directora general de Pepsico dentro de Top de ¿sí? este año. Este, estás yeah. tú, por ejemplo, en la parte como de finanzas personales. Tenemos a Genaro, que es de Trepreneur, que está obviamente más como en el mundo de, pues, de los emprendedores, de tratar de generar ideas a aquellos que tienen dudas de qué quiero hacer un negocio, pero no tengo ni idea de cómo levantar capital, ¿no? Uh -huh. Entonces al final del día creo que son personas que están buscando el cambio, no solo personal, sino del ecosistema, con, del ecosistema que rodean. Eh... También creo, y eso es muy difícil, y, y no sé, creo que tú, en, en tu caso particular, Morís, lo que me da mucho la atención es, decías, yo soy ingeniero, o sea, yo vengo de fuera. Y llegar a un tema, o sea, yo soy periodista y Gaby y yo caímos en el mundo de la tecnología y pues nos clavamos y somos unos geeks, nerdos, que pasamos una hora platicando en las comidas sobre cosas tan detalladas como, no, y cuando el machine learning empiece a entender... Cuando los robots nos, o los robots nos empiezan a dominar que la verdad es que a veces decimos, yo creo que si otras personas nos escucharan, dirían, ¿de qué están hablando estos compadres, no? Pero caímos en esos nichos. Al final del día, quizás preguntarte un poco de cómo encontraste tú tu nicho. O sea, ¿cómo llegaste a decir, sabes qué, yo, Maurice, que vengo de ingeniería, voy a darle algo como finanzas?
2: Bien interesante esa pregunta. Ahí te va. Es una mezcla de pasión y odio. No, no y odio. Y enojo, Bien okay. Okay. interesante. Eh... Yo recibo mi primer sueldo en, en consultoría. En consultoría gané mucha experiencia en finanzas corporativas. Okay. Me tocaron muchos proyectos de finanzas corporativas. Muy padre. Este, pero yo por mi cuenta recibo mi primer sueldo y dije, ¿qué se hace con esto? <risa> dije, si, si alguien no me dice qué hacer con esto, me lo voy a quemar ahorita en lo primero que vea. Okay. Entonces, yo por... Pero yo no soy así. Yo soy siempre... La verdad es que siempre he sido muy administrado, muy cuadrado como cualquier ingeniero. Este, y me interesó muchísimo el tema de las inversiones. Dije, madre, oye, qué interesante... Por un lado. Uh -huh. Y por otro, fue el enojo decir. Y porque nadie me dijo. Claro. ¿Cuándo se supone que me iban a decir que era un CETE, que era un fondo de inversión, que era una fibra inmobiliaria, cómo invertir en bien raíces? Si eso va a impactar en el largo plazo al bienestar, no nada más de mi familia cercana, de mis nietos, mis <coughs> nietos. ¿Cómo y, y mis transformadas de la plaza? La teoría del de. ¿Termodinámica eso que ¿Dónde lo aplico que Pues entonces fue como que un enojo. Entonces yo empiezo, yo llegaba a la oficina, las oficinas de consultoría son pequeñas, yo llegaba ahí todos los viernes en la mañana, ahí les va gente, hoy les voy a explicar, así el pizarrón, yo les voy a explicar cómo funciona un fondo de inversión y cuánta lana necesitan para invertir. O sea, eso lo hacías tú.
0: Pero te pusiste no, a leer tú. Por tú mi cuenta, yo, yo,
2: yo me educaba por mi cuenta. Yeah. Y la gente, ay, un viernes ya me tocaba trabajar, entonces no fui <ríe> y no <ríe> pude dar la clase. Y me marca una amiga y me dice, oye, Morís, la gente me está pidiendo tus cápsulas. Y yo, ¿cuáles cápsulas? Me dice, no sabes, pero estoy grabándote y te estoy subiendo a las redes sociales. Y la gente le gusta y me las está pidiendo. Uh -huh. Y tú Antes ni enterado de que de... se, se juntó el hambre con las ganas de comer <ríe> y ahí te encargo. Y así es cuando yo empiezo a hilar... Eh, Aparte te digo algo, yo vengo de una familia de la paterno muy catedrática, todos, catedráticos todos. Entonces se me da explicar, digamos, digamos que está en mi sangre explicar. Entonces la gente dice, güey, a ti te entiendo. <risa> claro. Entonces empiezo a hilar los puntos, como dijo Steve Jobs en Stanford, empiezas connecting the dots y dices, me encanta esto, me encanta explicar, me encanta el tema, la gente lo necesita, no hay nadie hasta lo, lo sentí como una responsabilidad social hacer. Como esos llamados divinos sí. en la Sí, claro, ya estaba ¿no? todo. ¿no? Ahí. Sí, literal. Claro,
1: o sea. Digo, no tuvo que aparecer una rosa de Guadalcan. No tuvo que aparecer una rosa de Guadalcan o sea, Guadal ni la sentir el sentido No. Pero sí fue de This is My Cow.
2: El Ikigai japonés. ¿Están familiarizados con el Ikigai? No, son, los, son los más. círculos Ajá. de lo que te gusta hacer, para lo que eres bueno, lo que la gente está dispuesta a pagar y lo que la gente necesita. No es broma, o sea, en ese momento yo lo sentí y dije, yeah. me encanta el tema, la gente lo necesita, la gente estaría dispuesta a pagar por ello, y soy bueno explicando Claro, mm -hmm. claro. El centro es tu propósito ahí.
1: Totalmente. Yeah. Oye, Nat, y yo te quisiera preguntar a ti, eh, ahorita que nos contó justamente esto Morris, eh, algo me queda muy claro de, de, de él como Top Voice, que es, eh, lo contaba, o sea, él está siguiendo una pasión, no es que sea bueno... Nada más en el tema de finanzas personales Porque pues, estudió en el sector financiero y creció Sino que está siguiendo su pasión Y su pasión de cierta manera es Pues enseñarle a la gente a aprender de cosas Que pudieran parecer muy complejas Sobre su vida, sobre su futuro financiero Sobre hasta cosas tan sencillas Vi un video tuyo de estas el, ¿Qué tan real son las tarjetas sin anualidad? Este, dije, porque a mí me están ofreciendo una Entonces voy a ver a Morris para ver qué me dice Entonces ese tipo de cosas Preguntarte a Tina si sí, ese es reflejo también de otras top voices, por ejemplo, este año. O sea, más que profesionales que son muy, muy buenos en su chamba, más bien son personas que están encontrando sus llamados pasionales y que realmente están haciendo algo de esa pasión que tienen, más que simplemente decir, pues yo soy el mejor ingeniero o el mejor programador y obviamente estoy programando y por eso me merezco el top voice, sino más bien es alguien como Morris que dice, yo vengo de otra industria como un externo y estoy encontrando un llamado que me está permitiendo conectar eh, y resolver dudas a cientos de miles de personas que son como yo nada más que yo tuve la habilidad de pues, ponerme al frente y decir yo te lo cuento
3: eh, la realidad es que tenemos muchísima variedad de, de, de perfiles y variedades de industrias eh, lo que yo había dicho antes ¿no? eh, eh, a nosotros no, lo, lo que es autopromoción y, y, y miren lo maravilloso que soy no nos, no nos sirve, no le sirve a nadie en definitiva eh, lo, que, lo que importa es el es el contenido y, y la mayoría, la, 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 la gran parte de nuestros Top Voices, eh, muchos de ellos tienen como su, su, su negocio, eh, son CEOs o son directores y también tienen como sus fundaciones. Eh, hay, hay una de las Top Voices que tiene una, una fundación que ayuda a mujeres, empoderamiento de mujeres. Entonces yo creo que, que, que básicamente es, son estas personas que están como haciendo la diferencia, son estas personas que están abriendo caminos, están abriendo cabezas y que, y que contribuyen a que, en definitiva, todos seamos un poco mejor profesionales, personas que nos hagan pensar, reflexionar y ver que hay diferentes puntos de vista y conocer esos diferentes puntos de vista y, bueno, y nada, y todos terminar participando de esta, de esta gran conversación que es nuestra, nuestra plataforma, ¿no? Como, como bien dijiste eh, hace, hace un rato... Eh, LinkedIn no es solamente un lugar donde nos entramos para ver eh, trabajo o si me quedé sin trabajo voy o si quiero cambiar de trabajo entro, sino que es un lugar donde hay contenido, hay información, están nuestros top voices maravillosos que nos, que nos aportan contenido relevante todos los días de diferentes industrias. Eh, entonces, eh, yo invito a todos los oyentes a que cada día entren más y que, y que encuentren cuál es un nicho. ¿a qué personas eh, tengo que seguir para estar informado dentro de mi sector? Yo creo que esa es la parte más, más rica de, de nuestra plataforma y por supuesto informarse y, y los invito a, a compartir contenido. Como dije al principio, esta es una lista donde cada uno de los que nos esté escuchando ahora puede formar parte de, de, de ella en el, en el futuro. Eh, básicamente es compartir contenido, compartir contenido de, de, de calidad diferentes formatos, pueden ser videos como hace Morris, pueden ser artículos cuando uno tiene que hablar sobre algún tema más profundo eh, y, y nada, ojalá que esta lista del año que viene en vez de 16 miembros de América Latina tenga 20 o 25, entonces claro. los invito a todos a que compartan más contenido
2: y, y a mí me gustaría también decirles algo a toda la gente que está ahí en LinkedIn y que no se, no se decide a, a hacer contenido, pero tiene la inquietud así, yo les quiero platicar una anécdota de cuando yo era consultor me tocó trabajar en el área comercial de, de una empresa. Y pues, mi trabajo era desarrollar la parte comercial en una estrategia de expansión. Pero había una, había una, había una, una separación muy grande entre el área comercial y la dirección. ¿no? Claro. Entonces, yo, a mí me tocaba hablar con la parte comercial y yo, yo veía que ellos sabían muchísimo. Sabían muchísimo del cliente, sabían muchísimo de qué le dolía al cliente, de que no le estaban solucionando el cliente, de los problemas de producción, de las condiciones que no estaban siendo atractivas, etc. Sabían muchísimo. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? No estaba llegando toda esa información por una N cantidad de situaciones, pero no estaba llegando esa información a dirección. Claro. Que no... Te pase eso en LinkedIn. Tú profesionista, si estás en LinkedIn es porque estás trabajando, digámoslo así, en lo que sea, pero estás trabajando activamente. Y seguramente sabes algo que a mucha gente le puede servir allá afuera. Claro. No te subestimes. Mi, mi punto aquí es no te subestimes porque acá en este caso muchos de los vendedores se subestimaban y creían que, que pues, su información no era relevante y fue fundamental para cambiar completamente la estrategia comercial que, de, de este ejemplo. Pero tú, emprendedor, tú, profesionista, tú, gerente, tú, directivo, tú, dueño, lo que sea, tú conoces, tú sabes, tú has vivido, tú tienes experiencia que alguien allá afuera es oro molido, claro, literal. Y tú crees que no, pero sí, así que yo les quiero invitar a toda la gente que compartan tantito de lo que han aprendido en su vida, de la que la experiencia les ha regalado, no ha regalado dado y compártala con la gente, van a ver que pueden cambiar vidas
0: como dicen por ahí, lo que no se da se pierde, entonces pues hay que, hay que compartir y eh, yo quería preguntarte, eh, vaya desde toda esta pasión por eh, mm. este tipo de contenido y, y demás hace rato decías, bueno también es un rollo social el, el poder compartir y, y mm. que la gente aprenda más pero en el movimiento como le llamas, mm. que quieres lograr un poquito más adelante y cómo LinkedIn te puede ayudar con eso
2: mi objetivo desde aquel junio 6 del 2017, en donde estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuadrando todas estas ideas en mi cabeza de decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer contenido en, claro. en, en redes sociales. Yo dije, mi sueño es mover millones de carteras. Okay. Hay mucha gente en redes sociales que habla de muchas cosas. Gente que mueve emociones, gente que mueve sentimientos, gente yo quiero mover carteras, porque estoy seguro que cuando pueda mover carteras, voy a poder mover estilos de vida.
0: Uh -huh.
2: Esa idea, haz de cuenta que, yo era, yo era profesor, en ese entonces también daba clases aparte, y ya ah, pues daba clase a 25 chavos, Dije, imagínate volverme profesor de millones de personas, y que millones de personas puedan, cambiar sus hábitos financieros, y empezar a invertir, y que mi visión más guajira de todas, sí. es que en 60 años, este, la abuela, este, el abuelo, y que llegue un nieto y le diga, abuelo, abuela, ¿cómo lo hicieron? porque lo hicieron tan bien? O sea, mira, pudimos estudiar todos, mira, ten, claro. hemos crecido en prosperidad, hemos tenido un muy buen estilo de vida, ¿cómo lo hiciste? Y que se rían y digan, no me vas a creer, pero vi un loco en redes sociales que empezó a hablar de estos temas y pues me interesó y fíjate que pues me empecé a meter más en el tema y resulta que, pues lo que estaba diciendo no eran locuras, uh -huh. este, al parecer sí jalaba. Entonces, pues lo seguí y mira, pues 60 años después, here we are. ¿no? Entonces, esa es mi visión, esa uh -huh. es mi, mi long-term vision. Uh -huh. este, y cómo LinkedIn me puede ayudar. Bueno, para mí LinkedIn, como ya lo dije en un principio, es una herramienta fundamental para poder llegar al segmento de gente profesional, gente profesionistas. Para mí... Es uh -huh. el mercado más difícil, o sea, ¿por qué? Porque es gente que sabe el tema, que está en el uh -huh. tema, que, que vamos a ponerle pues, la, la más estudiada. Entonces, es una segmentación más interesante para mí. Claro. Y, y pues, ¿qué más te digo? Que, que sí, el regalo sí. de, de este Top Voices fue un, fue un amplificador. Claro. Claro. Y sí, literal, LinkedIn me ha ayudado a amplificar mi mensaje a través del mundo empresarial en México y en América Latina y en Estados Unidos. Perfecto. Oye,
1: este, para comenzar a cerrar, no quería perder la oportunidad de preguntarles tanto a ti, Morris, como, como a Nat, dos cosas. Y quizás comenzaría un poco con Nat en el sentido de eh, hemos platicado mucho en este podcast de la evolución, que al final del día y Morris no, ha hecho hincapié en varias ocasiones en el sentido de, a ver, el, en el mundo general, o sea, la, el planeta en general, la, la humanidad en general, no cesa de avanzar y de moverse. Pero en las plataformas tecnológicas o digitales, la tecnología yo creo que avanza el triple o a veces el cuádruple de rápido de lo que generalmente avanzan el resto de las industrias. LinkedIn, evidentemente formando parte de Microsoft, siendo una plataforma eh, tecnológica, pues no es ajena a esa transformación constante. Y quizás preguntarte, así como le hizo, eh, como le preguntó Gaby ahora a Morris, Nat, eh, ¿Hacia dónde ves la evolución de algo como Top Voices? O sea, es decir, ¿hacia dónde ves? Eh, en el próximo año tú me decías, bueno, ojalá que Top Voices el próximo año no sean 16, sino que sean tal vez 40 o 50, pero más allá de nombrar a más personas que estén participando en la plataforma, ¿hacia dónde ves que puede evolucionar? ¿no? Y, y aquí te pongo cosas que pueden ser tan tan locas o, como decía, amores, tan guajiras como... ¿Por qué no hacer un evento en donde se junten todas estas top voices y compartan con audiencias que formen de LinkedIn, pero que vengan de sí, otras no, partes no, en no, donde puedan, no, donde puedan este, platicar justamente por qué son top voices? O no sé, o sea, ¿por qué no conectar top voices mexicanas con las de Estados Unidos o con las de Chile o con las de China? Son cosas que igual están ahí, pero tú que estás evidentemente dentro de la empresa... ¿Hacia dónde te gustaría que, que madurara y se transformara algo como Top Voices para que no se convirtiera en esta cosa como de, ah, bueno, sí, ese listado que saca cada año LinkedIn y que de cierta manera le, le perdamos un poco de interés y relevancia porque digamos, pues sí, es el listado de cada año, ¿no? Porque a veces los rankings, y créeme que del lado de expansión lo sabemos, los rankings tienden sí. a volverse tediosos conforme van pasando los años y siempre hay que tratar de buscar cómo los transformas.
3: Es una, es una gran pregunta, es una gran idea eh, la de generar interacción eh, y yo creo que esa interacción se da naturalmente. Y te cuento por qué. El año pasado eh, nuestros top voices de América Latina eh, ellos mismos fueron eh, siendo invitados a diferentes países para dar conferencias y cada vez que uno iba al país del otro se juntaban y quizás hacían algo, hay algunos de estos top voices que tienen live de LinkedIn, entonces se juntaban para hacer algún tipo de live entonces yo creo que naturalmente la interacción entre los top voices de este año y desde el año pasado se va a dar y, y realmente eh, yo no sé si ustedes lo saben pero estamos abriendo una oficina en México a partir uh -huh. del año que viene uh -huh. Eh, y yo creo que eso nos va a habilitar muchísimo a hacer algún tipo de, de evento y de, 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 de conferencia donde podamos reunir a todos los, los Top Voices de este año y del año pasado para que compartan sus experiencias y se genere como esta interacción yo creo que la interacción eh, es de lo más rico y para poner un ejemplo, porque este año se hizo en Brasil, de hecho se hizo ayer eh, el primer evento donde se juntaron todos los Top Voices de tres años enteros entonces ah. fue un evento como para dos personas eh, y fue un evento maravilloso que teniendo una oficina en México el año que viene yo creo que vamos a estar muy cerca de poder hacerlo
1: Perfectísimo. De
0: ese evento es una idea millonaria, listo, ya está.
1: Yo, yo, de ahí si sí hay oportunidad, digo, ya sé que no es mi idea, pero igual como que si yo la puse ahí en tu mente, Nat, pues igual me pueden dar algo de reconocimiento de esta idea que salió de Charlie de 343, por eso le pusimos a esta sala de juntas Charlie Fernández de
3: Lara. Por eso la aclaré que ya sí, eh. ya ya así, por ya manera, no es una idea que siempre, que siempre surge que, y que nos entusiasmaría muchísimo poder llevarla a la, a la realidad y, porque son todos ejemplos, ¿no? Y son, y son personas que, están, que son líderes en sus industrias y están compartiendo eh, contenido y están ayudando a otras personas a, a ser mejores profesionales. Entonces, qué mejor que, que, que seguir amplificando esas voces. Entonces, estaría muy, muy feliz el año que viene poder juntar las tres listas y, por supuesto, van a estar invitados a, a ese gran
2: evento perfecto Oye, Natalia, yo también te tengo otra pregunta bueno para empezar eso el evento sí se maría fregón creo que es una muy buena oportunidad para pues, seguir desarrollándonos no y...
3: podemos podemos estar con algo muy chico cuando cuando vaya a, a, a México en un, lo podemos hacer en algún bar en alguna cosa así y después hacemos algo
2: más sí. más
0: formal en el bar
2: siempre es un buen lugar Oye Natalia, y una pregunta acá de, desde el punto de vista de los generadores de contenido. Una de las inquietudes que siempre tenemos nosotros eh, de todos nuestros medios en general, desde el medio tradicional, tele, radio, hasta los medios digitales, eh, en sus diferentes formatos, la, una de las principales inquietudes que tenemos nosotros siempre es las decisiones que toman las redes sociales con respecto al alcance de las publicaciones y del contenido. Hemos visto, hemos visto en la evolución de las diferentes redes sociales que estas decisiones impactan altamente eh, pues, tanto los resultados como por consecuencia las estrategias que aplicamos nosotros los generadores de contenido para tener más alcance. Y hemos visto que esto va cambiando cada vez más rápido. La verdad es que eh, se, se toman decisiones cada vez más rápidas. Mi pregunta hacia ti sería... este ¿Qué viene para adelante, eh, para el futuro en LinkedIn, en temas de eh, alcance, tipos de contenido, tipos de publicaciones? Este, no sé, digo creo que es un poco general la pregunta, pero creo que me entendiste.
3: No, te entendí perfecto. Como dije antes, los videos funcionan muy bien. Siempre que hablamos de videos, hablamos de videos cortos. Nadie va a, quedar, na, nadie va a mirar un video de cinco minutos. Eh, entonces, cuanto más corto, me, mucho mejor. Y artículos, siempre uno yo siempre digo que el artículo quizás lleva un poco más de tiempo y uno ve como que el alcance no es tan grande, pero uno tiene que saber y tiene que tener la certeza de que cada uno de los views que tiene su artículo son personas que están como cautivas, ¿no? que han eh, leído el artículo desde el principio hasta el final y han comentado, entonces a mí me gustan mucho los artículos eh, uso personalmente mucho los artículos para, para nuestra idea del día que, que, que publico siempre en, en nuestro resumen de noticias que le llega a todos nuestros usuarios eh, de México que tienen la aplicación de LinkedIn en su, en su teléfono celular eh, yo creo que no hay un formato creo que la riqueza y creo que la clave está en la variedad de los formatos yo creo que los perfiles más exitosos eh, son los que han logrado eh, una variedad y, y, y han encontrado como la cadencia exacta en un bueno, en en video, después publico un post y después publico, no sé, un, un artículo. Yo creo que en, la, en, en esa riqueza de formatos está, está el éxito. Muy bien. Entonces, básicamente es, es, es eso, como usar todas las oportunidades que da la plataforma para, para, para usar y para, y para compartir contenido.
0: O sea, ¿No te imaginas así algún formato súper loco, futureando, no sé, con algún otro tipo de dispositivo, con un asistente más en voz, más en, no sé, futureando qué tipo de, de, de contenido, de formato de contenido hay, se podría hacer? Hay muchas ideas,
3: estamos probando eh, newsletter, eh, hay algunos de nuestros top voices del año pasado mm. que están haciendo que funcionan muy bien y hay algo muy grande, pero eh, en el futuro en otro en otro, en otro otro café se los cuento
0: en el bar por, con unos mates
3: y que las, que les van a descubrir muy poco en cada uno de sus perfiles y creo que, que les va a gustar mucho pero stay tuned así no no por por, por ahora solo estén, estén atentos a lo que va a aparecer en, lo, en los perfiles de cada uno de ustedes
1: Perfecto, Listo. está súper. Oye, amores, y para, para concluir, preguntarte a ti, porque al final del día lo vives, lo vives una última pregunta que a mí me gustaría hacerte, es algo que Gaby tenga alguna más, sería, a ver, eh, y no es no eres ajeno seguramente a lo que está pasando, hoy que tú te dedicas a, a, a platicar un poco como de temas de finanzas personales, de cómo las personas pueden, decías de tu sueño guajiro de 60 años, de, de que estas cosas que compartes realmente les puedan ayudar a transformar su vida, también vivimos en el mundo de las finanzas, una disrupción o un cambio este, ...bien fuerte, o sea, vivimos este tema de... ...nos estamos moviendo hacia una sociedad que le apunta a querer ser... ...cashless, en donde no haya dinero, en donde los pagos móviles están creciendo... ...en donde vemos a nuevos jugadores, como por ejemplo Gaby y yo platicábamos... ...hace un par de, de semanas que prácticamente todas las tecnológicas quieren... Una, ...de una u otra manera entrarle a la banca, Google, Amazon, Facebook, con Libra... ...entonces, pues al final de cuentas te toca no solo tratar de explicarle a la gente... Eh, temas que por décadas han sido probablemente complejos o que no hemos entendido nosotros como sociedad que son tan básicos como el ahorro y cómo funcionan las tarjetas de crédito y encima de eso viene una vorágine de transformación. Tecnológica impulsada por las, evidentemente, empresas eh, tecnológicas que habilitan nuevas formas de pago, nuevas formas de consumo, nuevas formas de dinero, como por ejemplo las criptomonedas, ¿no? Uh -huh. Ahí está el tema de le meto o no le meto a Bitcoin. Hicimos un podcast también de eso. Entonces, creo que eso también, o parte de esa chamba, tal vez va a caer, o no sé si ya está cayendo un poco dentro de tu cancha a la hora de generar contenido.
2: Eh, en mi cancha caen dos cosas: educar y proteger. Ahorita tú justamente lo dijiste Una cosa son los fundamentos De finanzas personales Que esos fundamentos no cambian porque, o sea, Y mucho tiene que ver con nuestra mentalidad Pero otra cosa son las formas Y las formas como tú dijiste Están cambiando una forma ah, Por la que de sacar su tarjeta de crédito y una que, Oye ahora resulta que todos son bancos ¿verdad? Todos te financian <risa> todo este, Las fintech, la la fintech viene, viene una década Llamémosle la década de los, de los 2020 s riquísima en el tema fintech. México es punta de lanza en, en Latinoamérica, pero también viene mucha, mucha protección al usuario de, pues ya ves que con la tecnología se facilitan muchas cosas, pero pues desgraciadamente también, también se facilita el poder hacer, este, pues hay cosas indebidas que, que tú no quieres, ¿no? Entonces, sí, a tu pregunta definitivamente todo esto cae en mi cancha es una tarea muy grande para mí porque como va cambiando cada cosa y cada vez me preguntan cosas nuevas que ni yo las tenía en el radar, entonces pues métete a investigar, es, un, es, es algo que me encanta la verdad de lo que yo hago porque es, una, es un estudio continuo que nunca acaba y todo el tiempo estoy investigando, si te interesa el tema que a mí que me encanta, pues no importa, voy, todo el tiempo estoy leyendo y me gusta, pero sí, es una tarea y ahora en adelante, de, este año para adelante y el año pasado también vimos un ahora con la ley Fintech y todo vimos una evolución muy padre eh, una inclusión financiera enorme que cualquier claro. gente que cuando me escucha a mí hablar de inversiones se saca de donde dice Maurice ¿de qué estás hablando? y sí, eso es para ¿no? Carlos Slim ¿no? necesitas 100 pesos para claro. invertir es todo lo que necesitas y con y si me apuras tantito, con $1,500 pesos puedes ser dueño de las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y, y tú dices, madre, ¿cómo morir? Sí, o sea, el tema de la inclusión financiera nos ha permitido llegar a la gente, que toda la gente se pueda ver beneficiada de la industria financiera, que al final de cuentas es el objetivo de la inclusión financiera. Pero acuérdate que con la inclusión, que es lo que tú estás diciendo, tiene que ir de la mano sí o sí la educación. Si no, vamos a... Pues de nada me sirve que pueda pedir todo más fácil si eso que estoy pidiendo me va a dar en la torre. Claro. Entonces, es una tarea... Sí, gracias por recordarme que tengo una lección. No, pero sí, es una tarea muy, muy padre. Y otra vez, cuando recibes los mensajes de la gente diciéndote, Morís, gracias a ti hice mi primera inversión. Morís, gracias a ti tengo mi primer inmueble. Morís, gracias... Eso... Speechless. Perfecto. Invaluable.
0: Yo tengo nada más una, una última pregunta con esto de que estamos cerrando décadas, cerrando año y siempre estamos futureando de nuevas tecnologías, de cómo nos cómo, cómo viene para el próximo año que qué nos emociona. Hablando justo de fintech, criptomonedas y otras variedades, eh, ¿a ti qué te emociona para el próximo año en cuestión de tecnología y finanzas?
2: ¿Qué me emociona? Me emociona un aumento acelerado de adaptación... Eh, de nuevas tecnologías a servicios financieros tradicionales. Uh -huh. Por ejemplo, a ver, desde lo más básico que ya, por ejemplo, en estos años hemos visto todo el tema de financiamiento a través de, 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 de plataformas, etc. Pero a futuro, oye, ¿por qué no? Empezar a ver aplicaciones interesantes de blockchain. Uh -huh. ver, ver el por uso sí. del blockchain en, en, en servicios y en aplicaciones... ¿Por qué no? ¿Por qué no ver? Eh, bueno, ya hay, pero la consolidación también de, de bancos y sus plataformas en línea, en donde tú la plataforma la puedas hacer prácticamente todo en, y pararte en una sucursal se vuelva ya básicamente obsoleto. Uh -huh. eh, la ampliación en el tema de inversión, este, en donde tú puedas tener activos de inversión sumamente fácil por medio de plataformas y que te puedas volver accionista, que puedas invertir de una claro. forma muy fácil, con barreras de entrada muy bajas. Creo que a mí lo que me emociona es esto, es una ampliación en la inclusión financiera, de, no nada más para invertir, sino también para la administración, ahorro, etc. Eh, y me emociona también que creo que el movimiento está dando frutos, creo que me emociona mucho las diferentes instituciones financieras, grupos, eh, gobierno, ONGs que han visto valor en este movimiento y que se han ido sumando y que, y que le están apostando a esto, y en verdad están viendo un, un impacto en la gente, en el incremento de usuarios, en el incremento de gente que dice: Oye, sí, es cierto, en las finanzas a mí me empezó a gustar porque escuché a este güey, ¿no? Entonces, claro. eso también a mí me motiva mucho de que vienen cosas muy padres, también de emprendedores que se quieren sumar a esta ola de, de nuevos emprendimientos y todo lo uh -huh. que tiene que ver con finanzas, me emociona. Mucho, mucho, mucho. Además de un segundo libro que ya empiezo el próximo año. Súper. Muy bien. Eh, <risa> y pues bueno, pues más información sobre mí y mis plataformas: www.morisdieck.com y en todas mis redes sociales, arroba morisdieck. Arroba
1: morisdieck, perfecto. Pues este, y en, tu, en su podcast que es. Eh, dime si billetes. Dime si billetes, ¿no? billetes,
2: ¿por qué? Porque dime. ¿Es si, semanal? Es semanal, todos los miércoles. De hecho, ahorita va a subir uno, vamos a subir uno. Este. <risa> Yo creo que, dime si diretes, ya hablamos mucho de muchas cosas, Perfecto. pero creo que no hablamos tanto de dinero.
1: Perfecto. Muy pues ahí bien. tienen amor, Jack. Nat, ¿algo más que tú quieras agregar eh, en, en este Café 343?
3: Quiero que... No, bueno, nada, muchísimas, muchísimas gracias por, por tenerme de vuelta y por amplificar la, 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 la voz de, de, de LinkedIn y Invito a la, a la gente que nos está escuchando que se anime, que comparta contenido. Eh, Morris es un buen, muy buen ejemplo. Eh, comparte experiencias personales. ¿Qué está pasando en la industria? Mucha gente no sabe cómo empezar a compartir contenido. Y, bueno, quizás hacer una reflexión, compartir algo que está pasando eh, en la actualidad, una noticia. Son pequeños pasos que uno puede, que uno puede dar para, para empezar a tener presencia en la, en la plataforma. Entonces, eh, mi, mi, mi consejo y mi mensaje es siempre eh, anímense, todos tenemos algo para decir, todos tenemos contenido para compartir y experiencias únicas
1: perfecto, perfecto. pues pues allá está perfecto. queridos pues escuchas gracias por acompañarnos ustedes hasta acá, hasta este momento en este episodio especial de Café 343 hablando de Top Boys, hablando de Moris ojalá que no sea Moris la primera vez que, que nos que visitas abrazo, y que ves. nos vuelvas a, a visitar en otro Café 343 para hablar de finanzas, del futuro de fintech, de lo que venga pasando en ese universo que, que nos da para seis horas de podcast, pero bueno, la verdad es que nos regalan una hora, pero no nos regalan seis, entonces, pues no vamos a dejarlo por ahí, pero que podamos volver a retomar esa oportunidad más adelante. Este, y seguramente Natalia también va a estar otra vez este recurrente en okay. algún otro episodio de 343, mm. como ya lo fue. Ojalá que la que sigue ya pueda ser presencial okay. para que tengamos ahora sí café, dulces, taquitos, lo que sea necesario. Mate, lo que sea. Mate incluso, sí. lo que sea necesario okay. para okay. tener una buena conversación. Y Muy pues, don, le,
2: les agradezco de nuevo a los dos. No, okay. Muchas, gracias. Un, un Muchas, gracias. Muchas gracias,
3: un gusto. estar Muchas gracias.
2: Y, y bueno, nada más dando el link a pie de que si este podcast es de tecnología, yo, quiero, yo creo que para la próxima década hablar de tecnología y hablar de finanzas, probablemente estemos hablando de cosas muy similares. Pues ya Total, está. Tal, ya,
1: ya hermanamos, Gaby, ya con, <risa> con dimes y billetes. <risa> ya está. Este, muchas gracias por escuchar, Gaby. Nos escuchamos la próxima semana.
0: La próxima semana en otro 343. Muchísimas gracias de nuevo a los dos. Y nos escuchamos. Nos vemos. Bye. bye 343. El sonido
1: de la tecnología en tus oídos Hola, soy Luis de la Rosa y te invito a Newman Donde platico con personas muy especiales y exploramos qué es lo que ellos hacen para obtener felicidad, satisfacción y éxito en diferentes áreas de sus vidas En Newman encontrarás nueva información que apunta a cómo podemos vivir mejor en la era en la que vivimos más inspirados, con mejores hábitos, relaciones personales, estabilidad emocional, creatividad y disciplina para que alcances tus metas. Únete a Newman. Disponible en Spotify. Newman. El arte del cambio.